0: Esta semana falamos como deverá ser a resposta do Serviço Nacional de Saúde à chegada de milhares de refugiados ucranianos a Portugal. Uma conversa com o Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Gustavo. Portugal já recebeu milhares de refugiados vindos da Ucrânia. São pessoas que, que chegam ao nosso país numa, numa situação frágil.
1: Olá, Mónica. De facto, sim, são pessoas que tiveram que fugir de uma situação bastante perigosa para a sua vida e dramática e que apenas chegam a Portugal com a roupa que têm e pouco mais. E muitas vezes são pessoas que pararam algum tipo de tratamento que estava a ser necessário efetuar, porque nestes últimos 21 dias o país parou para dar resposta àquilo que é esta ofensiva de guerra. E, portanto, os refugiados que acabam por chegar ao nosso país vêm, muitos deles, com necessidades em saúde que Portugal vai precisar de acolher para os acompanhar, proteger e também proteger a nossa população residente.
0: Para quem não sabe, para quem não conhece qual é o nível de saúde, digamos assim, de, 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 das pessoas vindas da Ucrânia?
1: Há vários, vários pontos que são parecidos com o nosso. Tem um sistema nacional de saúde público, tem um programa nacional de vacinação que é parecido com o nosso, um plano nacional de vacinação que é parecido com o nosso, mas não tem todas as vacinas que nós também disponibilizamos, mas acima de tudo a Ucrânia eh, tem alguns problemas que Portugal felizmente não tem apresentado com tanta frequência. Por exemplo, são um dos, pa... dos 10 países da Europa com maior taxa de incidência de tuberculose multiresistente, eh, o que é de facto uma dificuldade no tratamento desta doença. São um dos principais países da Europa que têm infecção VIH, com maior taxa de infecção IH, tiveram no final do ano passado um surto de poliomielite com 20 crianças identificadas com esta doença, algo que não acontecia na União Europeia há 19 anos, e depois, nesta doença que nós estamos agora a acompanhar de uma forma mais próxima à Covid-19, eles têm apenas uma cobertura vacinal de 35% com uma dose. De, para a proteção para esta doença. Portanto, são pessoas que não têm, de facto, o mesmo nível de proteção que nós tivemos. Poderá haver aqui também uma questão de literacia em saúde ou de utilização dos serviços que, que é diferenciada e, também, e, portanto, que vai tornar a nossa recepção e, e o acesso aos nossos unidades de saúde ainda mais experimentos para podermos acompanhá-los de uma forma adequada.
0: Aqui em relação às diferenças no plano nacional de vacinação dos dois países, o que é que o que é que é mais preocupante?
1: Eles têm algumas doses da vacina que são dadas em idades mais avançadas e, portanto, as crianças não estão protegidas tão cedo quanto uh, as portuguesas. E depois têm, nomeadamente, a vacinação contra a meningite C e uma outra vacina que não existe no plano nacional de vacinação ucraniano e que será necessário também perceber até que ponto uh, as pessoas estão vacinadas ou não que vai ser outro, outra dificuldade acrescida desta questão da guerra, para podermos regularizar a situação, porque se não tivermos nenhum comprovativo de vacinação para estas uh, patologias, nós teremos que ir, uh, de alguma forma, uh, proteger estas, estas crianças, estas, estes cidadãos, vacinando-os novamente para, para as principais doenças.
0: O que pode acontecer porque muitas pessoas saíram de casa sem sem quase nada e uh, muitas sem documentos e poderá isso acontecer? Vamos agora falar aqui qual vai ser a estratégia, qual deveria ser a estratégia da, do Serviço Nacional de Saúde perante estes milhares de refugiados que estão a chegar ao nosso país.
1: Será muito importante que o Ministério da Saúde estabeleça um guião de atuação uniforme em todo o país de, para podermos acolher estas pessoas da melhor maneira e para que ninguém fique uh, descalço, digamos assim, nesta avaliação e neste acompanhamento da sua saúde. Não, não faz sentido nenhum que num acerto do, do nosso país o um, um cidadão ucraniano seja avaliado, digamos assim, da cabeça aos pés e no outro lado seja apenas avaliado em determinadas áreas. E isso precisa de um guião muito bem estabelecido, definido, de atuação, até para nós podermos perceber que rastreios nós vamos querer implementar nesta população. Uh, sabemos que, por exemplo, a vacinação com a BCZ atinge 85% de cobertura vacinal das crianças, uh, o que significa que é uma camada substancial, mas não suficiente, de pessoas vacinadas para esta doença que não vão precisar de fazer um outro rastreio. Mas, se calhar, outras crianças, para serem vacinadas, vão precisar. Portanto, a prioridade em que rastreios vai ser necessário estabelecer, vamos uh, procurar infecções VIH, de forma uh, uh, generalizada, assim, uh, uh, se vamos procurar infecções por tuberculose latente também de uma forma generalizada, se vamos apenas fazer uma análise uh, normal das patologias corriqueiras e tentar descobrir uh, qual é o nível de vacinação para determinadas doenças para depois passar para essa vacinação e que tratamentos as pessoas também faziam na sua terra para depois poderem encontrar continuidade aqui em Portugal. Relativamente ao VIH, por exemplo, apenas 57% das pessoas diagnosticadas com VIH estão a fazer tratamento, o que mostra que podemos ter pessoas que vão chegar cá infectadas e que vão necessitar de iniciar esse tipo de tratamento. E depois, claro, não pode haver apenas uma questão de atendimento momentâneo, tem que haver uma estratégia de acompanhamento destas pessoas durante o tempo em que elas cá estão. Sabemos que muitos vão querer regressar à Ucrânia para a situação acalmar, mas é preciso perceber que estratégias vamos ter. Vão ter um médico de família atribuído, todas as unidades de saúde vão acolher estes cidadãos ou vão ter que ir a uma determinada unidade, num determinado acesso. Como é que se vai organizar não pode ficar ao sabor de cada direção executiva e cada conselho clínico, tem que haver uma estrutura uniforme para, como eu disse, em Bragança ou em Vila Real de Santo António se faça exatamente da mesma maneira.
0: Portanto, é aqui urgente um plano da Direção-Geral de Saúde?
1: A Direção-Geral de Saúde estabelece normas no sentido de como fazer rastreios ou como atualizar o PNV. Eu penso que, acima de tudo, e a DGS está a trabalhar nessa norma, por exemplo, para a atualização do PNZ, mas, acima de tudo, tem que haver uma... Uma estrutura, um guião de atuação, eu diria quase administrativo, de, de procedimentos que se calhar será mais adequado ser o próprio Ministério da Saúde a estabelecer para que não fique nada ao acaso.
0: Aqui, tensão, atenção redobrada para, para as mulheres e as crianças que estão a chegar em maioria no nosso país.
1: São as, principais, são as principais pessoas que vamos receber e que vamos acolher em Portugal, até porque os homens jovens estão todos mobilizados para, para a guerra, não é? E portanto nós vamos receber crianças, vamos receber mulheres e vamos receber idosos, e todos eles têm as suas particularidades e a necessidade de serem acompanhados e vacinados dentro daquilo que é a sua realidade e a sua necessidade de saúde. E portanto todos estes passos precisam de ter procedimentos bem estabelecidos e, e há normas da DGS para o acompanhamento das mulheres, para o acompanhamento das crianças, para o Nacional de Saúde eh, Juvenil, eh, temos também o eh, acompanhamento de idosos com primeira patologias. Há várias eh, normas que já existem, que vão ser colocadas também em prática nestes, nestes cidadãos. Mas acima de tudo tem que haver, de facto, este guião que nos ajude no, no local, que ajude os médicos de família no local também a definir quais são as prioridades de intervenção e de que forma vamos organizar-nos para os receber melhor.
0: O nosso país tem uma taxa de vacinação contra a Covid-19 elevada, mas temos agora a Alemanha a preparar-se para uma sexta vaga de Covid-19 e estamos a receber refugiados com uma cobertura muito baixa. Não será mais um motivo para adiarmos o alívio total das restrições da
1: pandemia? Pois, isto tem que ser muito bem equacionado. Nós neste momento, o que eu tenho a conhecimento, temos entre 8 a nove mil pedidos de residência temporária, de o desafio por, por refugiados, dos quais apenas cerca de 2 mil e qualquer coisa foram já validados, portanto há aqui um processo também burocrático do SEF e das instâncias governamentais que também tem, tem que ser acelerado. Mas 8 mil, 9 mil pessoas a entrarem em Portugal com uma cultura vacinal baixa, são sempre um risco para maior transmissão, mas acredito que nesta fase inicial, estas pessoas vão ficar mais em casa dos seus familiares, vai haver um ligeiro contacto, um contacto reduzido com a nossa população, e portanto, apesar de poder haver aqui um aumento da nossa, da nossa incidência, não penso que nós vamos ter um descalabro na Covid-19 porque recebemos estas pessoas. Aliás, elas irão absorver os nossos comportamentos. Mas seria, assim ideal, como disse bem, manter alguma cautela no alívio destas medidas até percebermos o impacto que tudo isto vai ter. Já assistimos a um ligeiro aumento de, das, das infecções nas últimas duas semanas. Esta semana só vamos descobrir na sexta-feira eh, como correu mas eh, nós estamos a seguir o caminho que já outros países aconteceram. Basta ver o, o exemplo do Reino Unido e da Alemanha, como falou, que depois de aliviar algumas medidas, primeiramente o Reino Unido aliviar todas as medidas, eh, o número de infecções subiu, até os internamentos voltaram a subir. E, portanto, Portugal tem que ponderar esse alívio, esse avançar para o nível zero que a equipa da professora Raquel Duarte já, já definiu, eh, de uma forma muito cautelosa, para que depois não possamos, não tenhamos necessidade de retomar, voltar voltar atrás e retomar medidas uh, mais, mais restritivas que, que não seria todo desejado.
0: É, somos um país acolhedor, uh, e, e, mas é importante agora aqui saber o, o que é que é mais urgente fazer nesta altura, uh, que medidas é que seriam mais prioritárias, Gustavo?
1: Em termos da saúde, será claramente o terem acesso livre ao nosso serviço Nacional de Saúde e terem atribuído a si algum profissional de saúde que os possa acompanhar de uma forma mais, mais prolongada e, e que possa uh, assegurar esta vigilância e esta contextualização que, que vão ter e que não fiquem simplesmente entregues às consultas abertas uh, sem um médico regular que possa fazer um histórico adequado da, da, da doença e da vigilância que, que eles necessitem. Mas uh, não podemos não pode olhar apenas para a saúde quando recebemos destas pessoas. E portanto será necessário também promover cursos de, de aprendizagem de português para que possam integrar esta nossa sociedade, pensar em alojamento específico para estas pessoas que possam usufruir de uma forma mais prolongada, a questão também do emprego, vão vir pessoas com, com qualificações que, que será necessário e será interessante, possivelmente, também enquadrarmos dentro da nossa realidade. Há um conjunto imenso de, de apoios, de, de, de pontos da, da nossa vida que vão ter que ser também assegurados e, numa fase inicial, até oferecidos a esta população, do qual a saúde é também um bem essencial.
0: E, e em relação ao apoio psicológico e à saúde mental?
1: Tem que estar incluído neste plano que, que o Ministério da Saúde tem que de definir para, para acompanhar estas pessoas no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos psicólogos eh, em todos os pontos do, do Serviço Nacional de Saúde, não no número que seria ideal, mas temos, e poderá ser muito, muito importante, ou eu teria eu, fundamental, que haja também algum guião para que os nossos psicólogos consigam eh, ter um, ou dar um apoio mais, mais forte, mais eficaz, é estas pessoas que chegam e que vão estar preocupadas por seus familiares que ficaram e que vão ter traumas de guerra. Aliás, até há uma coisa muito curiosa que eu descobri, que me, que me contaram que há certos locais que já nem estão a tocar os sinos das igrejas a, a, na hora, a, de hora a hora, ou em horas específicas, para que não haja o, 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 o recordar dos alertas de, de bombas a entrar e, portanto, para deixar essas pessoas mais, mais tranquilas. E, por isso, todas essas adaptações, desde a saúde mental, que passa por consultas, mas também passa por modificar estes... estes pontos do nosso dia-a-dia -dia para os acolher de uma forma mais, mais eficaz e mais adequada, que vamos ter que assegurar também para a nossa população.
0: Só mesmo para finalizar, Portugal tem meios, tem meios humanos uh, suficientes ou vai ser aqui necessário um reforço em termos
1: de profissionais de saúde? Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está necessitar em termos de profissionais de saúde de todas as áreas, não é só médicos, não é só enfermeiros, não é só Uh, psicólogos, mas também nutricionistas e técnicos superiores de saúde, etc. E, portanto, era necessário haver uma aposta de, de criação de condições de trabalho atrativas para fixar estes profissionais no Serviço Nacional de Saúde para podermos dar a resposta não só à nossa população, mas também a estes desafios que chegam. Agora nós sabemos que os nossos profissionais são de, além de uma qualidade técnica muito boa, são acima de tudo, de uma qualidade humana eh, fora do normal e vão dar tudo por tudo para acolher estas pessoas que têm estado debaixo de condições humanas miseráveis. E, e numa situação que, que não agrada não, não é boa e que apenas prejudicou toda a sua saúde.
0: E, isto sem é falar de, de estarmos também a receber feridos da Ucrânia.
1: Sim, nós também sabemos que os hospitais já se prepararam e têm camas guardadas especificamente para refugiados que possam necessitar de transporte hospitalar e de cuidados hospitalares diferenciados, aliás o Hospital de São João observou recentemente uma senhora que estava internada num hospital que tinha sido bombardeado uh, na Ucrânia e que veio para, para cá e que está cá internada e a ser acompanhada e por isso os hospitais prepararam-se e têm um plano também para os acompanhar e isso é um bom sinal. Falta agora, se calhar, haver aí esse tal plano, este tal guião do Ministério da Saúde que ajude os centros de saúde, os do documento dos centros de saúde, a responder de uma forma cabal e organizada e equitativa às necessidades destes, destes refugiados que vamos receber. Consulta marcada.